0: 我这一期的标题我已经起好了哦， oh. 我先来读一下啊，阳光正好 ，Let's 退学，<笑>可以可以，从晚晚到晚学，是时候说再见了，嗯嗯嗯，可以可以可以，非常高意，<笑>咱们先串讲一下这个标题啊，啊啊啊，阳光正好 ，Let's 退学，出自于大嘴的。备忘录诗集，他最后写的是“阳光正好来 e 恋爱来 e 恋爱”恋爱。对，所以标题的前半部就出自于此。然后标题的后半部说呢，“从晚晚到晚学，是时候说再见了。”这是出自于哪里呢？是我们晚晚他第一次发小红书的时候，他的文案是“是时候了”时候了。嗯，对。对于我们来说也是时候了，是时候跟你说再见了。<笑>对对对，那咱们顺着标题就是来一下这个大世纪回顾和汉语言文学串讲。他们俩是一四年结的婚啊，然后一五年就成立了美术馆了。我在整理他这些大世纪的时候，我就发现他们俩最活跃、最活跃的时候应该是一九年、二零年
1: 。对，那会儿也是我关注他们最。
0: 最多的时候，哎，那会儿我也是。其实我从一三年的时候我就知道婉婉了。啊、嗯哦，那你是怎么认识他的呀？就是当时我那个学校呢有一个小网红，他在微博上写，他说就是夸婉婉。我当时就心想说婉婉是谁啊？然后我就去搜，从那儿我才认识的他。我一开始是从微博上认识的他，然后后来我才知道他在豆瓣上有一些照片啊什么。言论啊什么之类的，然后又去豆瓣看了一下他发的东西、嗯。那你是怎么认识的他
1: ？呃，我是上大学的时候吧，一八一九年那块儿，我舍友喜欢他，然后他就说啊，婉婉在北京搞了个美术馆叫木木，然后他他还说里面展特别好看，还让我们去看。我记得当时，嗯，但我对他第一印象就不是很好，因为。我不喜欢那个女生，我不喜欢我那个室友，因为她，她四年都没有主动打扫过一次卫生，所以我觉得她喜欢的人应该也不怎么样。对，<笑>所以我对婉婉的第一印象就不是很好。当时我上网也是搜嘛，然后搜她是豆瓣出名，但是当年豆瓣很火的时候，就有那个谁嘛，张新苑对吧？还有那个男生，对男生，对，当时他们特别火，我都知道，但是婉婉我
0: 从来不知道。那我说起来，我真的就是默默无闻的，认识了晚晚十年啊！哦哦，是吧、嗯？哦，我没你认识那么久。我的妈呀，我我博士吧？对<笑>，晚学博士，博士直接博士
1: ，对
0: ，一步到位博后。然后我在看他们这个时间线的时候，我就发现咱们其实，嗯，可能不是很了解的一个，有点像。派的演讲那种东西，嗯，他叫《僧人与肉》，看过那个。但是其实《僧人与肉》这一篇，我感觉现在互联网上的讨论不是很高，可能大家不是很不了解，嗯、呃，不是很清楚他们一七年的时候在搜狐上过这样的一个节目。但其实大家可以去看一下，<笑>很精彩。对
1: ，而且那个外套到他到现在都保留
0: 着吗？晚晚穿的那那一件儿，对吗？对。其实应该是婉婉，但是咱们有的时候真的就是像婉婉本人一样，不会去婉婉的去念他的名字，而是婉婉
1: 。对对对，啊
0: ，用那个牙齿去碰嘴唇，这样的读他的名字。我当时看那僧人与肉》的时候，我就觉得大嘴是一个表达欲很旺盛的人，但是他是他时都是这样，我感觉，但是他说话真是没有什么重点。
1: <笑>我就想起他在那个节目上，娃娃也是这么说他的，说话没有什么重点
0: ，娃娃、啊。然后从一八年开始呢，比较频繁的在互联网上活跃了。最先出炉的一个作品就是《林汉食堂》，想必大家都很清楚，《林汉食堂》也是嗯，晚学这门学科里面不可或缺的一门课，一门研究材料。但是我观察了一下，他们其实这个。大水食堂发的不是很多，对，他就几期，一年发个两期左右
1: 。其实，对，最近也没怎么更新。他今年上半年发过一次吧，在那个河里抓那个螺丝和那个蚌、哦。但是上半年那个，我觉得就是加经过加工过的，没有像之前一样，他们其实没有意识到他们拍这个东西是被大家当做笑料来看
0: 。你刚说那个在河边抓。棒吃那个其实可能不能严格意义上算作林汉食堂的内容
1: ，嗯，因为我记
0: 得我当时看他那个微博的时候，他其实是在外面吃饭，他发了一个在外面抓河抓河鲜吃、哦啊嗯，然后还发了一个在外面用石头烤肉吃，对对对，<笑>然后太黑暗了，<笑>真的很想笑，难以想象、啊。然后一八年的时候，他还做了一件什么事情呢？他新开了一个栏目叫《艺术小碗》，但其实我回看的时候，我发现他这个分支下面投放的内容频率也不高，也是差不多一年两次、三次左右
1: 。他没有坚持跟下去啊
0: 。然后时间来到一九年，他俩上了腾讯，不止于他，这个算是晚学里面。巅峰时刻
1: 吧，最红的时
0: 候，最红的时候，一九年吗
1: ？对啊，因为他当时已经接了那个迪奥的广告
0: 哦，一九年的时候他开始有迪奥的广告
1: ，以代言，江峰代言
0: 对，对对对，知县
1: ，嗯，对，
0: 一九年的时候他上不止于他那个节目里也。插入了他去拍摄迪奥香氛广告的一些、啊，嗯，对，迪奥香氛，
1: 对，新晋大使，对，
0: 对。然后他当时说：“嗯，我的脸上镜有些吃亏，但是眼神有了，什么都有了
1: 。”但我觉得当时他拍那个确实挺好看的，是，嗯，当时他还是有一股气在的。对，当
0: 时给他的 title 是知名艺术策展人、收藏家雷瓦伊。我觉得也算是迪奥的一个尝试吧，因为之前一直找一些什么大使啊或者怎么样，都是比较集中在娱乐圈的，像找一些比较网红，然后又是艺术圈的网红，这还是很少、啊。对、嗯，第一次吧。
1: 他同年还去参加了迪奥那个那个秀，你知道吗？就是他跟雪梨穿同一件衣服的那个
0: ，你有印象吧？我有印象。
1: 那
0: 年，对他穿那一条裙子，但是他配了那一双纪梵希的银色。高跟鞋，啊，那也是迪奥的吧？那双银色的鞋，我记得是迪奥，是纪梵希还是迪奥？我记不清了。反正那
1: 双高跟鞋也是一
0: 直陪着她、嗯
1: 。对对对，那双鞋陪了她很久
0: 。前阵子她发的照片好像也有出境。对对，<笑><笑>他真的很会保存东西，<笑>所以大家都说就是银色高跟鞋什么的，他真的嗯很吸物吧？怎么说呢？嗯嗯、是的。
1: 但我觉得这点其实还挺好，如果他没坏，穿着也是可以。但是要配他那个
0: 贵妇的头衔的话，那是对吧？差一点，因为像咱们来说的话，可能衣服隔几年就全部都换了啊。但是对我认识他这十年，真的是<笑><笑>那些照片一看，哎，还是那些东西，银色的高跟鞋，还有。那个皮衣，他有一件皮夹克，黑色的那个。他的小猫彩球睡衣，小猫彩球的睡衣。对，他新婚那阵子，他的那些皮草其实现在见的比较少了，这几年基本都没有出镜了、嗯。还有他新婚的时候的那些包包
1: ，包包都没有看到过对，嗯
0: 。然后在这个不止于他里面啊，他其实比较正式的回应了一些关于私生活方面的事情。然后也介绍了他们俩相识相知的往事，衍生了一些非常经典的句子，比如说“他那辆法拉利可不是他的。<笑>”嗯
1: ，
0: 我觉得他在当时肯定是没有意识到的。然后林汉说什么？我觉得你以后是我老婆、嗯，我们会做一个美术馆。他们俩不是开着车去香山还是什么山去看月亮？对。怎么说呢？我现在去联想这个画面也，也也许有些浪漫吧。但是你觉得蹭着他的脸会浪漫吗？<笑>对啊，就是一想到是他俩就<笑>。对啊，所以我就没法理解。<笑>然后在这个节目里还有一个京剧，林汉说他们俩的婚礼在瑞士也是一段佳话。所以后面我们看晚学家去玩梗的时候，总是会。在在对，在这儿在那儿，对对，他为了突
1: 出他那个身份，证明自己是个北京人，然后就用在在哪儿呢？在<笑><笑>瑞士呢嗯
0: ？嗯，也很正常吧，因为咱们说话。有的时候几个字的声调都是一样的时候，其实你的那个口语它是有一些变调的。我觉得这可能南方、嗯、北方还是不一样，但是其实咱们北方人说话可能真的有的时候就会说在哪儿，嗯嗯，我在哪哪哪儿啊、嗯，确实会这样子。对对对只是真的没想到这个就成了一个特别出圈的一个梗。然后就是林汉诗集诞生了无数名言的地方，阳光正好。来次恋爱，<笑><笑>你是我的奶奶<笑>。但是你觉不觉得他其实是，他虽然不能像，嗯、呃，画家一样去把婉婉当做一个 muse， 但是他其实在写诗的时候、嗯，他是把婉婉当成一个 muse 的
1: 。但是他可能真的有一些喜欢他吧，才能写出来那样的。但是也不一定，我得看他们之间是否。也不不好揣测，就是得看他们之间是否
0: 真的有感情，或者是他在写诗的那一刻，他想着这个人，他是觉得他喜欢他。然后一九年还发生了一件非常出名的事情，就是拍卖风云，这个也是晚学课件里面受人讨论最广的一课了吧。甚至于林汉本人这两年回复的时候，他都会说什么拍卖风云，什么什么那都是没有的事儿，什么的。对吧？但是
1: 他当时让助理把那个视频传上来，让学家们保存下来。而且一九年之后，他
0: 们还
1: 办了那个霍克尼的展，所以他他们一九年
0: 真的是。风光对风光无量啊！就是、对,对对，他们从18年开始的时候就已经有一些呃流量了，到19年真的是堪称达到了一个顶峰、嗯、我觉得。巅峰，对对、嗯，是的。而且我想了一下，我觉得为什么说《拍卖风云》这一门课是前所未有？就对于咱们来说，就是这种类型的视频真的是第一次见
1: 。对，正常人不会有把那些东西放在网上的。啊
0: 就是现在再去找互联网上，我觉得很难说再找到一个网红去参加一个拍卖会，然后还拍了视频，把这视频又传上去。而且我觉得，对于拍卖现场的人来说，他们这种阵仗应该也是恐怕是第一次见。第一次，
1: 对对对，对。而且像这种拍卖这种场合，就是大家是不希望被别人知道你是谁谁谁的，大家都是很低调的在做
0: 这个事情。而且呢，还有一点就是。他们俩的那种焦躁、紧绷的这种状态，对，局促不安，嗯，反而跟后排的那几个人，一个戴眼镜的，一个不戴眼镜的，然后旁边还坐了一个穿红衣服的，还是什么鞋斜着身子去看他俩，就跟这些人物有一个反差在，对，就很鲜明的那种对比，就是很直观的。晚学家一看到那个视频，就真的就是手指蜷缩，就就就<笑>。<笑>怎么会如此？这种感觉，对对对嗯，一九年还有一件事，儿与寿司之神合影。哦，对对对，这个事情是发生在晚晚一九年生过生日的时候、啊。过生日，对他过生日，他当时也是写了一篇小作文，就是说自己其实前阵子很忙，一直对自己的生日也都忘记了。但是林汉呢，突然说要带他去一个地方，说带他去日本，然后他就想说，哎。会不会是要带我去吃寿司之神呢？结果没想到还真是。那、嗯、他就想说啊，他在什么什么时候看关于寿司之神的纪录片？纪录片对、嗯，在豆瓣标记。对，嗯。结果没想到呢，时隔多少年以后呢，他真的成真了。这个事情真的变成了一个现实。与寿司之神合影这件事情其实也很出圈，发出来的照片的一些姿
1: 态。嗯就是当你面对一样一位就是很
0: 资历深厚那
1: 样德高望重的前辈的时候，就不应该有那种就是让人哎
0: 引起生理反胃的那种状态。我觉得，而且我其实，在想他为什么这个事情能让大家的观感不是特别好？你说，如果他当时是传的一个视频，嗯，他走过去跟寿司之神合影，然后他很激动，对对对，这种我在想会不会？不会让大家那么反
1: 感。是的，他之所以就是被大家那么说，我觉得他把这个事情就是娱乐化了，他只是当做他流量的一个工具，把对方就没有
0: 尊重对方才会这样。然后一九年呢，还发生了一件事情，就是添了一个房子哦。Oh. 这个事情也是出自林汉的微博啊，他就说什么买了一个房子，晚晚高兴的一晚上都没睡着。对对对。然后当时婉婉在底下评论说啊没有啊睡得很香啊什么的，其实这个事情被大家拿出来反复讨论，可能也是觉得说哦两个人互有点互相拆台的那种意思哈。对对，所以让大家觉得哎呀很虚假，嗯，才会让大家有那么多讨论，而且这个梗到现在还在用。是的，因为他前段时间又在微博上回应说添了个房子嘛。嗯对，说在英国，对吧？对，但是我其实我从个人的角度来看啊，我觉得他应该是玩笑话，对，故意去知道你们在玩梗，嗯、所以我也来玩的这种心态在跟网友
1: 。但是我看向族有人就是说，真的有在北京买下一个房子，而且正在装修
0: 。然后接下来还有一件事情就是，爱马仕就是你认知的天花板了吗？嗯嗯，这个应该也是他给王宛送什么东西吧？但这其实到现在大家也都在用，大家会把爱马仕三个字给换掉。然后时间来到了二零年，二零年应该算是他们俩比较难过的一年。二零年的二月份，他发了一条微博说：“你们还好吗？想送你们阳光和小岛。”对，那会是疫情最严重的时候，而且当时。圈少爷他是特地因为这个事情发了一篇微博的，所以让这个事情的热度就更高了。嗯、当时这个事儿热度特别高，包括我之前再去就是找这些资料的时候，随便搜一下还能搜到当时的营销号发的这事。真的是的，对
1: ，嗯，因为大家都在
0: 关注疫情嘛，而且
1: 大家都那会儿都出不了门，我记得，所以就更关注他们一点
0: ，而且。他这个事情出了以后，他其实二零年十月份，他立马就接受了圈少爷的采访。但是当时那个采访，我没有说为了这个准备这些东西再回看啊，我只是说记忆里那个采访也提到了一点网暴。对对对，有说、哦。但是呢，其实我后面再去看姜思达的 DV 计划的时候，当时姜思达也问他了这个阳光小岛事件，他给出的答案是。他说，当时他收到了一些网友的私信，网友说：“啊，现在看他，对，嗯，对，现在情况很不好，能不能给我们发一点美好的东西？”但但我不
1: 不相信他这个说法
0: ，觉得他有点为了去圆这个话，去说一些理由。嗯、当然，这都是咱们的猜测，猜测，嗯。
1: 就很矛盾啊，在疫情的时候，大家怎么会对吧？大家肯定都在关心自己周围的人怎么怎么样。当
0: 一个人自顾不暇的时候，是无心关注，就是
1: 别人怎么怎么样，就很矛盾。他说那些
0: 在同年的十月，还发生了另外一件非常重要的事情——三 C E 事件。哦，哼。当时应该他算是小红书流量扶持计划里面的第一批人吧。嗯，记得是让他卖一些迪奥的口红，对，也是跟迪奥有合作。当时当时还请了李艾来帮他去直播，李艾是很捧场的啊。我记得是从头到脚真的是
1: 都是迪奥，对对、
0: 嗯。然后介绍口红的时候也说，嗯，自己很喜欢这个颜色，自己很喜欢那个颜色，但是今天自己涂的是什么什么颜色，就 Q 婉婉就说，哎，嗯，那你今天涂的是什么呢？对。然后他就拿出了三 C E， 对，然后婉婉说啊，我这个不是，我那个是涂的三 C E
1: 。我觉得当时李艾那个都被他吓到了，有点，对，真的是又被他惊到的感觉。你觉得他是为了保持他那样一个人设，然后他觉得我很亲民，他把自己当成就那种高高在上的那
0: 种网红啊，我涂三 C E 这种。我是这样理解的啊，我觉得为什么他在这样子一个重要的场合、嗯、重要的合作的这个直播上面，他去图三 ce， 首先第一点，他还是以自我为主体去看待他要参与直播这件事情，他关注的第一点就是我美不美，嗯嗯，他知道三 ce。那个颜色的口红应该是适合他 ，908 还是什么的，是很适合他的。嗯、因为在他小红书的分享中， 3 CE 的同色口红，他拿出来了三根还是四根，这个颜色他非常喜欢。所以我觉得他第一个关注点是他自己，他美不美？那个颜色在他脸上，他觉得是非常合适的。第二点是，这个直播对他来说只是一个工作，对他来说只是一个工作的同时。他的核心是要展示他自己，展示他自己认为他最好的一面，所以他去涂了一个他平时最顺手、他最喜欢的颜色。但是他没有意识到他会被 q 到口红色号这个问题。但是当下脑子又没有转的那么快，或许我们也可以说他还有一点点真诚。哦、嗯，他根本都没有反应过来，李爱的言外之意其实是。哎，那你是不是也涂的迪奥呢？那你涂的迪奥的哪个颜色呢？因为李艾提问的时候，他是预设婉婉涂的是迪奥的口红，是迪奥给的主潮，而且你也有推荐口红。我觉得，我觉得他反应慢，而且还挺笨的。所以当时还有一点，反而印证了大家对于他这个人的一个揣测，就是一直以来为什么晚学家不喜欢他，就是觉得他很拧巴，很虚伪。而且，当李艾在预设他会涂迪奥的口红的时候，他反而去涂了三 C E 的口红。这一个事情就让晚学家觉得你没变，你还是那一个非常不真实的那个。我们几年前认识你的时候，你就是不爱说自己的色号这种，嗯
1: ，
0: 不爱分享自己的这种关于变美的东西。然后呢，时间来到了二零二一年。二零年只是他们翻车的一个前兆的话，二一年是他们更难过的一年
1: 。对，我就想说这是他们黑色的一年。
0: 首先，二一年五月发生了工人坠亡事件。你刚说是他们黑色的一年，我突然也联想到，当时这个事件发出以后，其实他们俩整个对于公众是没有一个言论上的交代的。发了一张黑色的。图片在微博上，对,对、嗯，取而代之的是他在自己的微博上发了一张黑色的图片，配了一个据点。他可能想表达就是这个事情发生了，人已经走了，自己也无话可说。但是其实你还不如不发呢。对
1: ，你要发就发点真的东西
0: 。你是怎么做的、嗯？怎么处理的？这种
1: 是的。但他我觉得这个公告就特别不真诚。是的，但是联想到他在那个 DV 计划，他就说他的美术馆出了意外，他竟然说是死了一个人，影响到了他的工作，对他丝毫没有就是对一个生命的那种敬畏之心也就罢了、嗯，他竟然说影响到了工作，影响他赚钱了，言外之意就是，所以我觉得他发那个黑色图片和那个句号就真的是很没有良心
0: 。而且当时我在看 DV 计划的时候，我。也能明白为什么大家对于他的这个言论很生气、很愤怒。他把他话语的重点都搞错了。是的，他一上来他就说：“你也知道吗？我这出了一些意外，死了个人。”紧接着画风一转，说什么：“我的赞助没了，迪奥的大几百万，哎呦，劳斯莱斯的。Oh, ”嗯，对，他说：“哦，完全影响到了我的工作，影响了我
1: 和劳斯莱斯的合作。
0: ”当时也在办那个版本容易的展览。他最后话语的落脚点是完全影响到了工作，嗯、他们是个网络上的黑社会，让我完全没有办法工作了、嗯。就他的言语的侧重点，其实就表明了他的一个潜意识对于这件事的一个看法。当时姜思达问他说、嗯：“那你觉得你，呃，美术馆出了这个事情，但是你后面你又出了。”其他的一些事情影响到了你的工作、嗯，那个问句我记不太清了。然后呢，他停顿了很长时间，说：“呃，首先我觉得人的生命是没有价的。”他说：“这个东西是不能用价去衡量的。”那可是你前面明明你的话语侧重点就是放在了影响到你工作上，但是你后面被提问到这个问题的时候，你又反应过来了，说：“哦，人的生命是没有价值的，是多少钱都换不回来的。”但是他又话锋一转。他当时说，这个赔偿是自己替包工头出的，对，就好像显得他们受了委屈一样。对，嗯。第二，他说包工头跟这个工人之间的合同是有问题的。然后第三，他说这个人翻越了一个栏杆。所以其实当姜四达真的抛出这个问题的时候，他反应过来说人的生命是无价的，但是他的潜意识里还是觉得他。在这个事情上，他们很委屈，是的，他们俩只是坐在家中，结果就出了这么一个意外，然后还要被大家揪着不放，去冲了他们的商务，他的合作全泡汤了，让他根本没有办法工作。所以我觉得这个就是让晚学家非常愤怒、厌恶，时至今日还依旧要提起这个话题的一个原因。你在粉饰没有用，就大家都知道你的心思，其实还是觉得说哦。大家影响到你的工作了，影响到你赚钱了，他下意识里就是那么想的，所以他才会回答那么回答。然后在二一年九月份的时候，劳斯莱斯怼车主事件，这个事件其实对于晚学家们来说，可能热度没有前面的高，但是其实对于咱们玩豆瓣的人来说，这个事情还是非常具有划时代意义的。就代表他那个商务就彻底彻底没有了，而且当时也是这个事件给专门讨论他们夫妻俩的那个小组带来了很多很多的讨论。而且如果不是这个事件，咱俩也不会认识。是的，就是那个小组本来大家都是女孩子嘛，突然那个组长就同意了一个人的特批申请，嗯，是一个真的劳斯莱斯的男车主。进来说了一些什么，也忘记了。反正当时我记得那个讨论帖也是热度很高，几十页吧。他在秀一些他自己真的劳斯莱斯，嗯对，还有一些东西我记得。我记得我记得还有手表对不对？对对对有，有理查德米勒还是什么？是的，是的，
1: 他当时应该有跟大嘴在微博上兑现了。
0: <笑>对他应该是先发了一张他的手放在方向盘上的照片，嗯、然后有那个非常昂贵的手表，手表还有车标、嗯。然后大嘴不是反驳、嗯、他说：“像你们这种什么只知道秀 logo 的人，如何如何？不就是车吗？嗯、我回北京发。”哦，他后来就发了那个驾驶证，对吧？然后时间就来到了二一年的十二月，在这一个月，他们俩上了一档采访，腾讯贵圈。对贵圈。但是贵圈这个栏目现在已经没了，搜不到了，我也没搜到。他这个应该是被砍了吧？他当时在里面都哭了，我记得。他们俩在这个里头就是回应了一下那个工人坠亡、嗯，表达的意思也就是说自己替包工头还了钱。
1: 我觉得婉婉在当时应该是有一些伤心的。你说的伤心是什么伤心
0: ？是他对自己遭遇的伤心，还是说对于命逝去的、嗯？伤心
1: ，我觉得应该有对生命逝去的伤心吧。他应该也意识到了，我觉得到那个节点的时候。但我觉得他哭，可能也有可能在哭自己，因为像他那么就是很要面子，他不会轻易的向别人展示他
0: 情绪。所以我觉得他是两者都有。然后就到了二二年，腾讯贵圈发完没有多久，他们俩就上了姜思达的 DV 计划。二二年的。应该是新年伊始，那个时候还很冷，三月份吧。三月份，就我那天打开看，就同时有十几人在看，竟然还有人在复习，搞不好你那天看的时候，其中有一分子是我呢。对，但其实我的这个时间轴也就画到此为止了。我感觉从他们俩上完 DV 计划以后，我就。没怎么关注他们俩了、嗯，我也是
1: 。后来我在我就不怎么刷小说了、嗯，我看到了下面消息可能偶尔会点进去看一下，但已经就是完
0: 全没有那种兴趣了。因
1: 为他在那个 DV 计划里面就是展示他就很空空如也那一面
0: 。就算咱们俩从 DV 计划之后就正式退学了。嗯，对。退学的原因是什么？除了你刚才说的，他展示了空空如也的自己，你对向左的讨论没有兴趣，那你觉得还有别的什么原因吗？因
1: 为我从一之前关注他到最后，我就想看他这样走会落到一个什么结局嘛。但是我发现，像他们这种就是靠互联互联网混混吃的人，他是不会退的，他会一直这样下去，就一个死循环了。你再关注他，他也是那些事扯来扯去，没什么意思。你不可能从他身上学到什么吧？就是他只会浪费你那些时间，关注在这种事情上只会消耗你自己的心力。我觉得，而且我从一开始就不是很喜欢他。<笑>而且我觉得他做美术馆也好，做那些展览也好，他带的目的不是说他想把这个艺术带进中国来让大家去看、去了解他，他把艺术当成了一种打卡行为。他之前有上那个芒果的综艺、啊，就叮咚什么的，然后我去看了嘛，然后他就是说，他觉得把观众吸引到美术馆去打卡是是觉得很好的一件事情，就很就和我看待艺术这件事情就很完全不一样。我觉得你既然想把它做好，那你就应该传达一个正面的，对吧？不是说你进来拍拍照，你走了，你不了解他做这些东西的背景，你只是把它当做你嗯，可能是引流的工具，或者是怎么怎么样。我就觉得他，他对他自己的工作也不是那么的很纯粹，所以我就对他就彻底失去兴趣
0: ，没有意思。因为我最开始一九年的时候还去看过他的展，霍克尼，对，大卫霍克尼。看了以后，你觉得他展的怎么样呢？因为当时他们夫妻俩在微博上宣传这个展是不遗余力的宣传，甚至于是拍了视频的宣传。嗯嗯
1: 、但他做的真的很一般，他那个环境就很拥挤。霍克尼的话是需要你那种就是。静静的看，就是你得看他那个笔触细节，他把那些东西都堆到了堆到了一起。那几张画就是他出名的几张大水花呀，还有那个画奶奶奶的那个，他都堆到了一起。然后一进去，很多人在那打卡拍照，就是你站在那看，然后还会有人拍拍你肩说你能不能让开，让我先拍张照，你知道吧？当时就让我整个人就是观看体验特别不好，而且他那个美术馆建的很很窄。他只有那种单向的通道，你走进去就能感
0: 觉到特别压抑的那种感觉，
1: 所以我当时就觉得他不是真心在做艺术
0: ，给你的体验感很不好。第二就是他言论中曾说的，他把大家吸引过来打卡，在你的眼前就变成了现实
1: 。版、嗯、本龙一的展给他们做，我也觉得很可惜，我就觉得可惜。最重要是当时你知道吧，教授还出来道歉，他俩竟然是一言不发。真的很让人心寒，而且他当时教授都已经生病了，你反而让一个病人出来道歉，你们作为美术馆，作为整个展览的策策划，然后在你们的场地，然后发生这种事情，你们竟然让艺术家本人当面来道歉，哇，天呐。他是以打卡为噱头，然后吸引观众去来我美术馆看了，我无所谓你什么目的，会不会喜欢这个艺术家或者什么？他只是想
0: 挣钱而已，我觉得。我在想啊，就是可能跟刚才我们聊他为什么在那样子一个场合去涂自己的口红，而不是去涂赞助商的口红、嗯。我觉得这其中可能是有一些本质的东西在的。他可能觉得他做这个美术馆，他自带流量，这是他的优势。同时呢，他认为。这是他的美术馆跟其他美术馆有区别的地方，所以他在做一些商业活动的时候，他的一个行动的本质就是要利用自己的这个流量的优势，先吸引大家，哪怕你是进来打个卡也好。所以他在打卡这两个字上，他倾注了很多的心血，所以也能反映出来他。一直觉得他对于这个美术馆来说是非常重要的，因为他当时他自己也和林汉在一起，最大原因就是因为林汉跟他说一句：“我能帮你开建个美术馆。”是在那个不止于他上面，他自己也说：“那你问问林汉，没有我能有今天的木木吗？”他把他自己放在美术馆之前，他觉得他自己对于大家的吸引力是大于美术馆对大家的吸引力的
1: 。他总觉得大家是奔他去的，不是奔他美术馆去。
0: 对，所以。咱们也能经常看到，就是他们办一个什么展，他总是要去录一些视频，去介绍一下，说：“哎，今天咱们办这个展，然后出了这么一本册，啊，嗯、还出了这个艺术家的同款周边啊，这是一个手机壳，这是一个冰箱贴，这种。”在我看来，他对于经营美术馆这件事情来说，他反而更想把自己的形象给经营出来
1: 。但是，他就是忘记了，你美术馆其实应该是为。大众服务的，不是为你个人服务的。
0: 他应该用自己的形象去托这个美术馆，而不是说让这个美术馆的一切的一些什么展览也好啊，或者什么活动也好，都是去服务于他。就感觉他是他的一个时
1: 尚单品一样
0: 。那你还有别的关于为什么退学的理由吗？那我说一下我退学的理由啊。嗯，对他们俩丧失了兴趣。我个人去看他们俩的话，我觉得，因为他们要打造一个美术馆，在这个商务被取消之前，他们其实是还是想跟群众保持一定的距离的，就是把自己的形象打造的稍好像稍微高大上一点，就是艺术一点。他在一八年就开了很多栏目嘛，什么艺术小碗，林汉也就经常发发视频给大家讲一下说，说哎我弄的这个呃文物文物是什么什么的。而且一八一九年对于他们俩来说也是一个尝试吧，因为本来婉婉就是以图片为长处混迹在互联网上嘛，一个静态的自己。但是到了一八一九年之后，他们也要跟上互联网的一些潮流，所以选择了视频这种方式。那个阳光小岛事件也算是他们俩第一次大规模翻车，就是他们在一个很敏感的时间去发了这种。看起来很不合适的内容，而且之前他的一些所谓的私黑料，什么私生活之类，那种都是非常私人的事情，去也很难说挑动大众的神经。工人发生坠亡事件以后，他们俩并没有及时的向公众说明一些情况，一年以后去上一个视频，被姜思达问到以后，他才说。其实是在帮包工头还一些钱，包工头跟工人之间又有一些事情，然后工人是自己主动去做出了这样一个行为，然后导致这样的一个悲剧。他们俩属于是很不知情，但是就是发生了这样的一个意外，自己是一个无辜的受害者什么的。那么这一点我们是一样的，嗯、而且你刚才说他是不会退网的，嗯，因为他要利用这个互联网，他现在要做这个。美术馆，他怎么可能退网呢？然后姜思达在那个 DV 计划里面不是问他吗？说什么？哎，我看见你好像有很多不好的回复，你也都不删啊？他回复姜思达说：“我删得过来吗？删了不就输了吗？”因为他靠这个吃饭，他不可能就是退圈的。但是我被他删屏、嗯，然后我被他拉黑了。哦、oh. ，所以当时我看到他说：“删得过来吗？删了就输了。”啊。然后我就心想说：“嗯。”嗯，我确实被你删了，然后被你拉。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>我毕业了，你毕业了吗？没有，我基本上就不会跟，<笑>就是留言或者什么的。我也是很早之前、嗯，他发了一组照片，然后我说了一个什么，具体我也记不太清了。我那条评论被疯狂点赞，点赞了可能有三百多个还是五百多个，被删了。嗯，被删了。然后您已被。对方什么拉黑<笑>？那应该是很久之前了吧，<笑>现在应该没这种热度了。对，哎，当时真的，我一看手机、嗯、啊，那么多点赞，平生第一次。然后我第二个理由就是，我觉得我对这门学科已经丧失兴趣了。其实严格意义上来讲，这根本都不能算一门学科啊，这是对学科的玷污。对，是的。然后第三点。对，就像你之前说的，他们根本都不会推广那些事情，翻来覆去的说，很没有意思。我个人对于这种所谓的这个晚学带来的反思，其实感到很厌倦。总有这种，比如说大规模的去讨论它，然后呢又蹦出来几个讨论说什么啊，我们以晚为以晚学为鉴，讨论一些东西以后，总有那种讨论会蹦出来说啊，贵妇就用这个，啊，那我也买得起，会去借着去嘲笑他。来炫耀自己
1: ，这种就变得很没有意义了。而且你说从他是他,他把他作为反例学习，我觉得不够有激励作用。那为什么不去喜欢一个本身就很积极向上的人呢？为什么要通过不喜欢这种烂人给自己激励呢？我觉得就很
0: 负面。愿意改变的人其实不会说以他为鉴就改变，而且愿意改变的人他不会在互联网上来找这种。有的时候就会觉得说有一些讨论是不是真的有一点点过
1: 了？对，而且已经有些人就是上升到就是说，比如说我今天还刷到一个，就是说他鼻孔里怎么有鼻屎，觉得真的很无聊，你知道吧？这种嘲讽很没有意义，真的很没有意义
0: 。还有一个非常流传甚广的谣言，说刘野那幅画谁怕刘太太，一个女的拿着教鞭。坐在地上，呃，大家说、嗯，哎，什么画的他什么的，其实那个好像画的不是他，这个事咱俩盘过，嗯、而且从时间线上也不对，嗯
1: 、不对，对的
0: ，这个话是2003年的时候
1: ，没对上，我记得当时对
0: 时间线上， 2003年两个人应该是不认识的，或者说是没有真正以 muse 的身份去进入他的作品，的，所以这个没有理由说是。刘烨那幅画画的就是他，
1: 所以他们拿这种事情就挺无聊的。所以从 DV 计划之后就没怎么再看过他，就是偶尔可能翻相册首页有他会点开看看
0: ，看到那些讨论的时候，其实也没有什么兴致去加入讨论。而且通过我看 DV 计划，我就觉得他们俩其实也是在从过往的这些人生经历中去学习。到这两年，我们可以频繁的看到林翰总是要在网上发视频，嗯、哦，发
1: 澄清那种和网友兑现
0: ，因为当时他们俩上那些综艺的时候，就是说自己也表达过嘛，错过了一个发生的时机。然后在谈到，比如说去嗯泰国的时候，他说。他们俩也做了很多事情，去法国去找物资啊，或者怎么样。当时觉得没有必要把这个发出来，发出来很不自然，就没有发。从这些经验中习得了一些东西，所以他们现在频繁的发。就比如说之前郑州大暴雨的时候，发视频还是发照片，说自己弄了物资，然后先用直升机送过去，就是变得事无巨细的要往上发。但是他们俩的这个尺度，我觉得还是没有把握好。你说你之前觉得说你发那些做善事，你觉得没有必要。OK， 你现在学习了，就是要发，要不然网友会觉得你没有干。那发了，发了以后呢？林汉又说：“啊，我觉得这次天灾对于河南来说是一个机会。
1: ”这这种话就跟小岛阳光一样
0: 。所以你说天天关注他们干嘛呢？就是循环往复。而且我之前看过一个帖子，就是说。
1: 关注他们，感觉自己运气都会变得不好，<笑>你
0: 应该有刷到吧？所以咱们就能看到，他们确实从失败中吸取了教训，但是又把握不好尺度。那你觉得为什么晚学能引起那么大的讨论？觉得到现在啊，大家就应该把他当把他们当做
1: 乐子了吧？可能在我们一九二零之前，可能真的有关注他，但是到现在、啊，然后我觉得就是就像。大家关注完颜慧德一样，就是把它当成一个乐子了，对，就是无聊时消遣
0: 的一种工具。我那天在看一个书的时候，我就觉得，哎，这个话语套在他们身上也特别的合适。你说他们俩就是这些短语那么出圈儿，当我们在谈论他俩这些短语的时候，我们在这个公共的互联网的这个平台上去谈论这些晚学语录的时候，其实。这个公共领域已经变成了晚学家们的一个展示和表演的空间，去展示语录多么熟悉，耗在这个情境下有多么的合适，合适，嗯嗯。然后我怎么样用这个语录去撞，去进行创新？我怎么样用这些梗去跟陌生人的你？但是我们都有一个共同的名字，叫晚学家进行交流。但是在这样的一个空间里面，他和林汉他们夫妻俩其实已经退场了，公、oh. 共领域只是变成了晚学家们的一个互动的领域，而且这只是属于晚学家们的一个会心一笑，也也仅限于此，没有别的意义。而
1: 且就是在互联网匿名性这种特性下，那种情绪会被放到最大，而且人对人和人之间那种关系也会变得更加的近。如果他们。要当他们一致对外的时候，那个恶也是被无
0: 限放大的。而且我觉得，为什么他们俩就是频繁去上这些访谈也好啊，私人的视频也好，对过往的问题进行一些回复？他们俩的最主要的目的就是想把风评给扭转回来，这样他们才能好圈钱啊。对啊，就是呢，他俩总觉得他们俩去上这些访谈。其实是在对所有的网友进行一个对话。其实真正关心这个访谈的人，只有这些网学家，绝大多数还是这些从一路走来看着他们从结婚到创办自己的事业，然后到翻车的这些网网学家们，而不是只停留在玩梗的网学家。像这些比较了解他们的这些网友啊，因为从很早以前就从互联网上看他们。就对他们的言论呢、嗯，其实是有很多的疑惑在的。所以当他们对以往的问题进行一些回答的时候，大家会觉得说，哎，是不是有点牵强？甚至于还会出现跟以前的言论相悖的一些言论
1: 。就像他们上那种访谈啊，其实我觉得他们其实可以好好自己跟自己对话一下尤其是婉婉，她其实可以问问她自己内心，她不必不用那么拧巴。他大可以说出来他自己想的，说不定还会让大家觉得他有一点真诚。看相组的时候，也有一些人真的是希望他能够自己，嗯、当时自己单干的，有一些人是希望他能好的，是
0: 希望他能支棱起来的。因为也有很多那种就是粉转,转黑的嘛。但是其实结合咱们这么多年看下来，你包括他在。互联网上去发自己的内容，什么艺术小丸也好，什么林汉食堂也好，都没有说非常坚持的把这个事情做下来、哦。所以有些人会说，你但凡让他真的去干淘宝去卖莫兰迪，他可能也干不下来。但是反而他带火的这些词
1: 儿就被别的商家在这在用。我那天买口罩还是什么莫兰迪什
0: 么色系。但是其实咱们说回到莫兰迪。他的这些审美其实也是当时他的那个对象给他塑造的，并不是说他自己创造出。但是他在跟网友打这个信息差的时候，他会说：“呃，莫兰迪什么风的创始人。嗯
1: ”嗯对的。所以当他离开给他塑造这个形象的人的时候，他就变成了现在的样子。就是大家还在疑惑怎么这么不稚嫩了，怎么怎么样？但其实就是脱离了之前有高级审美的人的时候。他真正的样子就是现在
0: ，那你觉得他现在对于我们来说，是不是已经信用破产了？很早之前就是了吧，从19年我觉得就是了，从被扒出来三里屯一栋房那个时候嘛
1: ，当网友把他那些隐私扒出来的时候，嗯，他整个人形象就已经立不住了，嗯
0: ，所以现在有的时候他背个爱马仕，对，都大家都不信他背的是真的了，对、嗯，所以每次他拿出来爱马仕，肯定马上就有讨论，就是。他那个可能是假的，就算那个东西是真的，网、嗯、友也要把他说成是假的。而且我觉得啊，他们俩其实有一种很矛盾的这种分享欲在。怎么说？就像我刚才说的，他们俩一开始觉得做善事没有必要发，到现在做一点善事立马就要发，然后甚至于林汉还要去主动去蹭热点，说：“哎，你们现在情况怎么样啊？什么要不要联系我啊？是吧
1: ？”哦，记得记得。我觉得这是因为他们翻车之
0: 后，然后。想把那个转过来，但是为时已晚。他们在比如说后面出现这种社会性新闻的时候，咱们能看到他更加积极，似乎有着强烈的社会责任感的企业家形象。主要还是从工人坠亡事件吸取了一些舆论监控的教训吧。所以他们比如说这两年对于这种所谓的舆论监控，比以前更加积极主动。他们一方面呢，就是不想再让历史重演，让自己丧失这种最佳发生的时机。种种事件结合起来，其实让自己和整个木木美术馆的形象都受到挫败，触及
1: 到了他真正的利
0: 益了。也就是说，他们吃饭的家伙被影响到了、嗯，所以他们就以一个更加积极的态度去监控舆论、巡视，嗯、哎，互联网上在讨论他们什么，及时的进行一个打假。企图自证挽回口碑，所以在最近这两年，比如说网友讨论新的晚学短语，什么啊你在录视频啊？林汉不是也是发了一个视频说啊，嗯,嗯那个我们录个视频就是会说啊你在录视频啊，这很正常啊，不知道为什么大家在讨论。然后包括那个三六半写码事件，其实这个事件让我就是觉得很不适。他如何自证自己能穿得进三六半的鞋？咱们这个就按下不表。在这个视频当中，他把婉婉当做一个被展示的对象，是的，对，被凝视的一个对象。嗯嗯。他指挥着婉婉说：“哎，这是三六半的，你穿一下。”然后婉婉就说：“啊，这是三六半的。”然后夸把脚伸进去一穿,穿然后，穿上了。对，我感觉非常的就是很不适不，你知道吗？嗯，我也有那种感觉。然后我们去反抗他的时候，他自己哎跟那个劳斯莱斯车主兑现的时候，说什么不就是车吗？我给你发不就是表吗？给你发车的表的房呢，他发过吗、嗯？他从来没有说像拿出一个三六半的鞋然后穿进去这么直白的去展示他口中的那些资产
1: 。所以，所以当时我记得我们也讨论过这视频，我记得我就觉得他一点都不尊重婉婉
0: ，他完全是把婉婉当做一个工具。他把婉婉当成了一个展台，去投射他自己的一些想法，还有他的一些欲望，就是比如说非常出圈的在泰国，嗯，是的，那一组，还有那个他们俩坐飞机，他揉婉婉的头发，他也把婉婉当做是贴在他自己身上的一个标签
1: 而且最开始听说他们在一起的时候，就是已经就是调查过婉婉什么的，我听我看相组那个帖子就是说。因为娃娃能帮他们开美术馆挣到钱，所以才在一起，怎么怎么样
0: ？他不是有一张聊天记录流传在网络上吗？就是、嗯、是给他的家里人吧发微信说什么？嗯，豆瓣女神想起来了、呃嗯，给我剪指甲呢。想起来，给他表妹吧。他也完全是把婉婉当成一个标签贴在他自己身上。就怎么说呢？不是说艺术界有这么一段话吗？就是，嗯、呃，那个画。他只有流动起来，他在不同的收藏家里手里辗转，他才是有价值的。他看待婉婉的时候，他会不会也是这种感觉？有可能，而且他挺有那种有毒的男子气概的。<笑>是的，他非常享受这种被关注的，但是他又不喜欢网友对他,对对他不好。对
1: 他只想看到就是附和他，或者是夸赞他。
0: 他不喜欢那种否定性的言论，当然很正常，大家其实都不喜欢否定性的言论
1: 。但他作为这种公众人物，他就是要接受大众的监督和督促嘛。但是他完全没有这种意识
0: ，他只会觉得网友在找他事儿、嗯、挑事儿，挑到他自己身上了，他非常着急的要自证一下。哎，有一些事情明明跟他无关，是跟婉婉有关，但是他要立马跳出来去解释，他这种心理就很像我上初中的时候
1: ，就觉得，呃那些厉害的人有事儿，我就想过去掺一脚一样，<笑>真的很像我初中的时候那种心态。所以你那天就是说，有个向佐有个什么评论来着，就是说他像什么爱打篮球的男孩子还是怎么？<笑>怎么说的来着
0: ？说他像爱打篮球的鼠标、哦、还是什么然后、哦哦、鼠标，对对对，就很像那种初中生啊。啊、哦，对。而且他其实对于婉婉引发的一些争议去做一些回复的时候，他的那个心态啊，并不是说是替老婆解围这种感觉、哎对对，他反而给人一种他在鸣不平。但是婉婉也很拧巴，所以他们才能在一起。大嘴虽然把婉婉当做一个。投射各种欲望的一个对象，但是娃娃也很享受这种被凝视。大嘴凝视他的时候，他很配合。那
1: 、啊、所以我就很期待他们未来会是什么样的。
0: <笑>而且他自己其实也把自己当成一个展台看待。他一开始不是给自己在微博上还是什么地方编那个人物的简介？微博上我有印象，我还翻过之前他没有锁微博的时候。他也是给自己贴标签儿，说什么自己是，嗯、呃，莫兰迪色系的创始人。但是你说他把这个莫兰迪标签撕了，然后他把他最擅长的这种妆容的画法给撕掉以后，他又是什么形象呢
1: ？就是，而且人家莫兰迪跟你有什么关系？不是你画的，他只是借助那个名头，在完成他自己想要做的
0: 事情吧。而且把他。最引以为傲的这些标签撕掉以后，你说我们在谈到他的时候，去联想他是一个什么形象，很模糊，就想不到了，想,想不起来了，就真的。对，已经想不起来了。对，真不是给大家扒瞎，是真的想不起来。就说林汉 ，OK， 爱健身，爱<笑>打篮球的鼠标，<笑>是爱闲事的小哥哥一枚啊。<笑>对啊，说回王王，就真的是想不到，对，没有印象的感觉，对，就空了。他不是在那个 D V 计划还提到了雪莉吗？结果他连人家名字发音都没有发对，嗯、就是那个网红的名字了，对吧？对。而且他当时说什么？嗯啊，喜欢他啊，喜欢他什么？在韩国那种娱乐圈，他能够不穿内衣饮酒作乐，啊，连他都坚持不住了。嗯、就是我听到那句话，嗯、我觉得很轻佻。就是他离开的原因，其实只有他自己知道。老板在谈这个事情的时候，只是提取了他认为的理由，并且这个理由他觉得能跟他自己贴得上。他只是找了跟自己有关联的那些。对，他说什么不穿内衣啊，饮酒作乐，他还做了很多别的事情。为慰安妇发声，你怎么不提呢？他去捐助这种卫生巾的时候，你怎么不提呢？
1: 他只是想利，就
0: 是利用人家那个名气罢了。而且那一期刚好不是主题就是网暴吗？确实，雪莉在生前也受到了很多网暴。
1: 他是在 DV 计划里面说的是吧
0: ？对 ，DV 计划快结束的时候。想起来，那
1: 当年那林汉不是还发微博，就是说扑进他怀里大哭。姜思达也是这么问的。哦哦哦、嗯嗯嗯嗯，所以才会越来越多的人退学。没有一点兴趣了，已经
0: 。而且他俩一开始出圈包装自己，不就是利用这个信息差吗
1: ？就在互联网极度发达的今天，已经不需要有那种所谓的人来引领，就是这个时尚或者是潮流了
0: 。而且他如今的这些风格也不是大家的菜。在当时他以莫兰迪出圈的时候，当时还算是比较先锋。因为那会儿就，大家可能还没有那种变美的意识
1: 吧，我觉得就不会去研究搭配、化妆这些。当
0: 时还不是很火，但在今天，其实莫兰迪也很难再激起什么新的水花了。包括他现在研究的什么，把画穿在自己的身上，<笑>真的很搞笑。知道他很想创新，想再拿出一个，做出一个跟莫兰迪相当的一个标签而且感觉就已经过时了。那你觉得他到今天这个地步，是不是说他对自己内容的受众没有把控？他可能都没有想这些吧。我觉得，如果他有就是
1: 很有计划的规划，他将来怎么办，他就不会走到这一步。那个采访里也说到，他没想到他会火的。他刚好他还有那个机会去学艺术，然后他还刚好玩互联网。就碰巧有那么机会给
0: 他，但是他没有接住。不过也能说得通，想得足够远，想得足够深，那么他当时就不可能说读着读着书就跟林汉好了。对他也不可能念不完就回国，就结婚了、嗯，就搞了个美术馆
1: 。他只是抓住了他当时能抓住的东西，他能抓住的已经是他当时能接触到的对你最好的了。你让他再去接触更好的，他。已经没有那个能力去接触了，他肯定会被人家一眼看穿。